0: Как зарабатывать на западном бурж арбитража трафика в 2023 году? Какие вертикали? Какие источники тестировать? Где сейчас прибыль? Беседуем с Михаилом Свинаревым, совладельцем закрытого комьюнити арбитражников дфо спикером множества конференций и опытным соло-арбитражником. Добро пожаловать на стрим Сорокин клуба. Этот подкаст создают простые предприниматели для таких же простых ребят-предпринимателей. Мы обсуждаем только то, что можно применить в своей жизни или в бизнесе прямо сейчас. Погнали!
1: Привет-привет, Макс, привет всем.
0: Как обстоят дела в аффилеет-маркетинге в 2000, какой у нас год в 2023 году? Что изменилось Хороший по вопрос. сравнению с прошлым годом, как дела с платежками и вот это все?
1: Хороший вопрос, какой у нас год, он релевантен моему ответу, поскольку действительно ты зачастую задаешь себе вопросы, какой год-то. Не потому что проблемы с памятью, а потому что affiliate маркетинг, несмотря на то, что многим кажется, это ниша какая-то такая э, волатильная, это очень стабильная история. И если смотреть в контексте каких-то больших рыночных трендов, Ниши вертикалей, которые популярны, там, подходов, годами ничего не меняется, Мно, много многое годами работают и многие сущности, не только глобальные, но и локальные, там, типа, компании какие-то конкретные рекламные, запущенные конкретным атлет-маркетологом зачастую месяцами и годами работают. Поэтому, да, какой год, 23 третий атлет-маркетинг, все там же.
0: Ну, а как дела с платежками? В прошлом году с этим были сложности. Ну, как, да, как, да, как дела я... с обналичкой валютной выручки, которую там год назад обязаны были продавать чуть ли не целиком?
1: Есть два метода, хорошие метода решения этих организационных финансовых вопросов. Первый – это сделать, если ты живешь в России, себе контролируемую иностранную компанию. Сейчас это стало, конечно, намного сложнее, чем было раньше. Сузился очень сильно до предела выбор гелов, в которых можно открыть офшор, э, Но, тем не менее, это возможно. Это такой способ, он подходит уже для игроков, которые в индустрии давно, надолго уже имеют какие-то свои наработки, профиты и так далее. Вторая история – это какие-то альтернативные варианты платежной системы типа капиталиста, какие-то есть многочисленные решения на рынке, либо крипта. Это больше, на мой взгляд, подходит история для новичков, потому что зачастую новичок, когда приходит в нишу, в индустрию, он хочет что-то прощупать, что-то попробовать, попробовать себя, какие-то деньги вложить, посмотреть, получилось ли у него там какой-то результат финансовый показать. И уже потом, если все сложилось, тогда начинает думать над стабильной, устойчивой, легальной белой Организационно-финансовой схемой. По поводу приема денег на Россию, именно вот если ты хочешь получать, допустим, свою ИП в России деньги от международных контрагентов. Здесь все стало только сложнее, потому что вот у меня был поток, который на Россию исторически вот приходил из-за рубежа. И постепенно отваливались банки. Это был там была точка, был модуль, там сейчас Райфайзен, все это постепенно отваливалось из-за вот ограничений международных. И сейчас есть несколько банков, которые еще могут принимать лаеры международные от контрагентов из недружественных стран, но их все меньше, и Райффайзен тоже сейчас вроде как сворачивает российский бизнес. В общем, я этот вариант не рекомендую, потому что могут возникнуть сложности. В любом случае, либо контролируемая иностранная компания, какой-то офшор, либо вот крипта и платежная система, а-ля капиталисты, и прочее.
0: Ну, поначалу, по твоим первым словам, получается, что за последние два года, за один год-два, в сфере арбитража принципиально никаких изменений нет. Но ну, кроме вот внутрироссийских и украинских проблем, получается, ничего не меняется, да, что ли?
1: Да, глобально нет. Ну, какие-то происходят там, ну, там, допустим, новые тренды, либо там какие-то вертикали начинают локально работать хуже. Здесь же какая еще история, что... То арбитраж – это сфера, в которой ты можешь в один клик запустить компанию, там, как в каждой стране мира практически, да, где есть интернет и трафик, который перепродают в который перепродаются трафик-нетворки. И зачастую так бывает, что какая-то ниша стала, например, хуже работать в какой-то конкретной стране, потому что там ввели, например, какие-то регуляции, там, какие-нибудь там не знаю, например, там вот пин-сабмиты, так называемые, да, то есть в рамках сотовых операторов такие офферы, когда человека подписывают на подписку, какую то мультимедийную там контентно-развлекательную подписку, и ты вот через... привлекаешь пользователей, которых ты на это дело подписываешь. Операторы зачастую, или местные там регуляторы меняют какие-то вот правила, порядки, регулируют, как должен выглядеть лендинг на стороне оператора, это все может влиять на конверт, И в какой-то стране может временно рипнуться история, Причем она может потом вернуться через некоторое время. Но в то же самое время в другой стране она, например, будет работать. У тебя всегда довольно широкий выбор по всему миру вариантов. Поэтому типичная для арбитража история, это когда в среднем по больнице существующие на на рынке вертикали популярные, они живут годами. Но там на таком тактическом, локальном уровне какие-то изменения, да, они регулярно происходят.
0: А новые какие-то вертикали появились или новые источники, которых еще недавно не было?
1: Ну, По моему скромному мнению, наблюдению ничего не поменялось. То есть как те же самые все там гэмблинг, дейтинг, крипта, приложения мобильные, софт. Как это все работало, так оно и работает, и глобально ничего с этим не происходит.
0: Ты все еще соло-арбитражник? Или за прошедший год, что мы не общались, завел себе какую-то команду небольшую?
1: Нет, пока еще соло. Потому Более что тебя
0: нет. уже лет пять спрашивают в интервью, когда у тебя будет команда, и ты каждый раз отвечаешь, ну, я думаю над этим. Все еще думаешь?
1: Смотри, вот просто сейчас еще появился чат GPT, и как бы я не знаю, что будет через год, конечно, динамика развития впечатляет, но вот уже сейчас, например, я пробовал эм, через чат GPT создавать новые тексты для креативов. У него это получается прекрасно. Есть, э, скажем так, помощник, который бы занимался копирайтингом, мне уже точно не понадобится.
0: Как строишь рабочий день сейчас? Что-то у тебя поменялось? Сколько часов в неделю работаешь? Ну, в день глупо спрашивать каждый день по-разному, а вот в неделю как получается?
1: Я пытаюсь придерживаться принципа, что работать надо не 24 часа, и не 12 часов, а не 10, а работать надо головой, собственно говоря. Да? То есть, аффилиат – это не та индустрия, где ты вытачиваешь детали на заводе, и тебе вот ты провел смену рабочую, вытащил там X деталей. А если больше деталей вытащил, то молодец вообще. А если свежая смена остался, еще вообще молодец. Главное процент брака там, да, не превысить. Если бы тут все было так прямолинейно, то это не был бы AFID-маркетинг. Здесь ты можешь зачастую найдя правильную какую-то нишу, это какой-то soft skill через скиллы коммуникации, через скиллы спаинга следить, что твои конкуренты откручивают там да, в конце концов, уже и интуиция формируется за годы работы, да, найдя какую-то точку, там, приложение усилий, какую-то вертикаль, ты можешь запустить компанию, и все, вот она уже, тебе больше ничего не надо с ней толком делать, ты можешь там неделями потом, в принципе, вообще ничего не делать при желании, да, то есть, ну, ты будешь, конечно, делать что-то, но я к тому, что здесь нет такой прямой корреляции между тем количеством времени, которое ты тратишь, и твоим результатом, поэтому и подход здесь индивидуальный. По поводу меня, я, я стараюсь все-таки действительно как-то систематизировать свою жизнь просто потому что это удобно, потому что вот у меня большинство людей с которыми я хочу там, допустим пообщаться в свободное время, они свободны в выходных. Значит, и мне хочется там да, вот нам на выходные не сидеть там да, запускать компании или чем-то еще заниматься там в плане бизнес активности. А вот с людьми пообщаться, например. Соответственно, своей бизнес-активности я стремлюсь сдвинуть на рабочее время. К тому же у меня есть контрагенты, партнерские программы, источники трафика, которые работают 5 дней в неделю и 7, грубо говоря, в среднем с 10 утра до до 6 вечера. Соответственно, я как-то все равно часы своей рабочей активности стремлюсь вот туда, в этот мейнстрим, как-то упаковывать. Сколько уж часов в течение недели или дня, это все очень волатильно и зависит от... Цели, задач, вдохновения и прочего. Тут могу ничего не делать неделю, а могу там словить состояние потока и всю неделю сидеть что-то делать.
0: Слушай, ну гипотетически даже у соло-арбитражника получается расход может э, увеличиваться ну, почти бесконечно. Ведь если ты нашел какой-то работающий поток, он у тебя работает, и ты можешь все новые-новые-новые э, подключать. Рано или поздно старые потоки, понятно, умирают, нужно что-то там менять, но в целом, получается, нет предела?
1: Тут сложный вопрос, потому что я на практике не видел людей, работающих в соло, которые могли бы там, сделать комбайн запуска потоков. Нет, может быть, такие примеры есть, я просто не очень хорошо их знаю. По практике, вот, если ты там запустил какую-то компанию, которая позволяет тебе видеть некий результат, то ты будешь заниматься скорее подготовительными работами, ресерчем по запуску альтернативных а, вариантов, где-то их там запускать, но в целом все равно, то есть не будешь распыляться, тебе важно собрать максимальный профит в настоящий момент времени с, того, с той связки, которую ты нашел. В дальнейшем, когда он начнет иссякать, это, не, не всегда это происходит резко, зачастую это происходит постепенно, ты уже активно включаешься в работу. Так проще и психологически, у тебя так мотивация больше, так получается для одиночки более естественно. То есть, э, знаю арбитражников соло, которые вообще еще более радикально к этому подходят, там, да, и, и там... Вот они крутят связку, до победного вообще ничего не делают, потом она заканчивается, потом у них там начинается мотивация истинная, и они начинают тогда работать. Начинают заканчиваться деньги? Да, 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 типа того. Так тоже бывает. Но опять же, повторюсь, это индивидуально. Если, конечно, оценивать с точки зрения рационального бизнес-подхода, да, то всегда тебе нужно работать над... С одной стороны, тебе нужно получать профит с какой-то связкой ключевой, которую ты в настоящий момент завел, С другой стороны, тебе нужно там определенное количество процентов от твоего профита тратить на поиск альтернативной связки, которая тебе либо понадобится в момент, когда первая связка отойдет в мир иной, либо ты вообще запустишь в параллели, совсем будет здорово. Такое тоже бывает.
0: А бывают такие прецеденты, что какую-то рекламную кампанию из одного гео просто переносишь в другое, меняешь креативы, и она там запускается с полпинка?
1: Конечно, конечно, такое бывает. Это не... Не супер стандартная история, но бывает, что масштабируются по гео, и в общем, особенно если мы говорим о схожих гео, да, там какой-нибудь англоязычный QR1, компании, которые работают в США, ты запускаешь на англоязычную Канаду, на Англию, например, там, на Австралию, Новую Зеландию, то скорее тогда это типичный паттерн. Если мы говорим про гео разные, по менталитету, по уровню жизни, по языку, то это далеко не всегда, но тоже бывает.
0: А еще ты затронул тему интуиции и насмотренности. А как сейчас новичку выбрать живой работающий офер, И сколько мертвых офферов в
1: партнерках? Живой работающий офер новичку выбрать очень просто. И на самом деле, ты знаешь, сколько раз я об этом говорю во всех моих публичных и непубличных активностях, я все равно поражаюсь, почему-то люди не хотят это слышать. Умом понимают, психологически не хотят. Я не знаю, это какой-то отдельный феномен, который требует изучения. Ну вот сейчас, например, на Defo там сформировалась некоторое время назад группа новичков, которые в а, пуш вертикали, там, пуш трафика пробуют себя и решили собраться вместе, там, типа, и, там, семь-восемь ребят, давайте тестировать вместе, обсуждать все вместе. И я к ним в группу добавился, как, ну, они меня называют ментором, я не считаю себя там ментором, потому что я, объективно говоря, не трачу там на них сильно много времени, но я иногда свежим взглядом им что-то подсказываю, читаю, что у них происходит. И вот там очень характерная история. Я там и лидер группы, и всем остальным неоднократно говорил, что, ребята, ну вот послушайте, пожалуйста, не надо хаотично искать офер везде. Вот ваша первая задача установить, что этот офер в настоящий момент ваши непосредственные конкуренты откручивают, то есть он живой на этой протеканной. Если его там крутят, значит, он приносит деньги, не крутят оффера просто так ради галочек. Соответственно, ваша задача установить, вот вы, допустим, каким-то образом пришли к тому, что вы будете к своему слайсу, да, что вот вас интересует там Вертикаль, например, я не знаю, стейков. Дальше вам надо понять, в каких гео вообще эта вертикаль работает. Вы, допустим, это поняли. И дальше вам надо просто вот в этих э, гео, в рамках этой вертикали, посмотреть, какие конкретно оферы сейчас там крутят люди. Все, больше ничего не надо. Конечно, это не такая тривиальная задача, потому что нужно спать Многие прячут оферы, занимаются плакингом, потому что это некая там... То есть творческая история. Да? Зачастую надо общаться с представителями партнерских сетей, потому что они тоже могут дать ценную информацию на этот счет, а могут неценную, как совершенно верно сказал партнер, как много мертвых оферов. Ну, то есть, задача это как бы не такая простая в реализации, как кажется на первый взгляд, но она простая по своей сути. Вот нужен офер, который сейчас крутят люди на твоем связь. Все, больше ничего не надо. И почему-то вот не хотят понимать это люди. Поэтому, пользуясь случаем, что у нас какая-то некая публичная активность, я еще раз скажу, если вдруг нас будут слушать новички в эффект пожалуйста, не надо и плясать от партнерки, там, от своего видения, которого у вас еще не успел объективно сформироваться, там, от того, как красивая и некрасивая страница оффера вам нравится. Просто вот установите, что люди сейчас крутят, и не пытайтесь найти что-то другое. Пока потестируйте вот это, потому что это хотя бы уже гарантированно работает.
0: Этот подкаст часть Сорокин клуба. Для тех, кто с нами еще не знаком, это закрытое сообщество предпринимателей без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно обмениваться опытом с единомышленниками, находить новых друзей и просто приятно проводить время. Закрытый контент – важная часть клуба, но мы решили делиться со всеми лучшим из закрытого. Мы подготовили подборку лучших клубных материалов, как заработать на SEO, Литгене и маркетинге. Там только реальный опыт живых людей. Забирайте подборку прямо сейчас в клубном телеграм-боте по ссылке в описании. Бывает такое, что один офер представлен в нескольких партнерках, и в одной партнерке он качает нормально, а в другом почему-то нет. Ну, то ли шейвинг, то ли
1: просто. Конечно, бывает. Может быть, масса причин на это. И техническое, там даже дело не в шейве, а там как-нибудь не очень удачно настроены редиректы, например, да. И там, ну, шейф, да, он все равно присутствует на рынке. Да, в конце концов, договоренности рекламодателя с партнеркой. То есть это очень тонкие моменты, которые все находятся под капотом. Ты как арбитражник, ты их не видишь. Но ты видишь факт, что вот в одной партнерке он вообще качает, а в другой партнерке он вообще не конверсит, например. Такое зачастую бывает. Это тоже надо обращать внимание. Но, как правило, все-таки такой вот крайний вариант, как я описал, это скорее исключение. Но бывает такое как правило, что офер в одной партнерке может работать лучше, чем в другой. Но, опять же, в большинстве случаев, если оффер, в принципе, живой, то он хоть какие-то лиды тебе даст везде.
0: Ну и плюс можно настроить демонетизацию, каскад да, там каких-то заново. редиректов.
1: Но демонетизация – это тоже такая вещь, про которую я всегда говорю осторожно, потому что многие какую-то начинают у них видеть золотой грааль. И вот здесь, понимаешь, есть вот эта вот ошибка все время поиск какого-то одного золотого грааль. На самом деле золотой грааль в арбитраже один, это хороший оффер. Все остальное – это как бы вишенка на торте. Если ты нашел хороший оффер на хорошем слайсе, то да, ты его там можешь начинать тестировать, запускать. Дальше уже ты обретаешь навыки, понимание, как его надо тестировать, как его надо запускать. Ты, скорее всего, если ты новичок, первый раз его запустишь все равно в минус. Дальше уже будешь что-то делать. Но, по крайней мере, он будет живой, хороший. Не, не будет такого, что вот ты решил, что домонетизация, это, она решает все вопросы. И ты сделал домонетизацию, и у тебя просто оферы все стали заводиться сразу. Нет. Демонетизация – это всего лишь один из инструментов повышения дохода, причем она дополнительная, и вот — дополнительное слово это ключевое. если у тебя есть уже доход, то дополнительная монетизация тебе его увеличит. Если у тебя дохода нет с этого оффера, если он у тебя льется в, там, в какой-то существенный минус, то дополнительная монетизация совершенно не имеет никакого смысла, она теперь погода не сделает.
0: Ну и для тех, кто совсем не в теме, поясним, что такое домонетизация. Это когда человек переходит на какую-то твою рекламу, на какой-то офер, а потом каким-то образом у него открываются, например, дополнительные вкладки в браузере. Там еще ряд офферов. Ну, да,
1: да. Вкладки – хороший пример, да. Либо еще пример, что вот собирают пуш-базу на лендинге, да, там для того, чтобы потом нам рассылать пуш-уведомления. Либо кнопку «назад» монетизируют, которая до сих пор там работает, да, то есть, когда пользователь на твою планетку попал, и он не заинтересовал, он нажал кнопку back, назад, и там ему дальше какой-то файл подставляет. Есть, да. Здесь есть варианты, и в целом это имеет зачастую смысл. Не всегда даже, на самом деле, это не имеет смысла. Но зачастую имеет. Но нельзя делать на это ставку, как на какую-то э, золотую руну. Вот. Что касается, я еще, кстати, забыл ответить по поводу того, много ли мертвых офферов в партнерках, да, много. То есть как раз одна из основных задач новичка — найти живой оффер применительно к своей вертикали к своему слайсу трафика.
0: Ты описывал ситуацию с новичками на Дефо. Люди решили тестировать пуши, новички. Mm-hmm. То есть пуши до сих пор настолько хороши, что и новичкам там можно развернуться?
1: Ну, конечно, пуши никуда не девались. На самом деле с пушами парадоксальная история, когда они только появились. Там какой-то был год, 18-19, я не помню. В
0: 18-м они уже были, может, даже в конце 17-го появились. И там 18-го. все говорили, они вот-вот умрут, они вот-вот умрут. Да. Ну, как с Дорвейми ситуация?
1: Ну да, но они как раз оказались одним из самых стабильных источников трафика. И для новичков, я считаю, сейчас один из самых благоприятных. Как раз потому, что там меньше барок входа, чем, например, в нативке. Или там даже в баннерке какой-то Да, то есть в пуши, можно, в пуши можно дешево зайти до сих пор, как опсы, в общем-то. И тестировать, найти какие-нибудь дешевые гео, если у тебя маленький бюджет, тир два, тир-3, найти офферы с копеечными лидами, которые, где будет много лидов, соответственно, много пространства для какой-то оптимизации, для обучения твоего. И в итоге количество данных для своего обучения, которые ты купишь в пересчете на доллар, будет значительно больше, чем у других, скажем так, вертикальных источников.
0: Вопрос совсем новичковый. Как... Следить за конкурентами, которые размещают рекламу на адалт-сайтах, понятно, но некоторые абритражники начинают день с похода по порно-сайтам, потому что это работа, куда деваться. Вот, а в пушах тоже есть какие-то спайлки?
1: Ну, в пушах преимущественно все-таки люди опираются на спай а Здесь, как бы, понимаешь, такая история, что спать пуши вручную пытаться, это довольно муторно, требует там в общем-то, недюжинного количества времени, и зачастую это, эти усилия просто неоправданы. Я, например, таким вот не занимаюсь. спай — это, конечно, в некоторой степени кривое зеркало, но они все-таки работают. То есть я поясню, почему это кривое зеркало. Потому что технологически очень сложно там создать кучу эмуляторов устройств, которые подписываются на пуши, это все парсит, Защита от автоматического там, парсинга данных есть у большинства крупных нетворков. И в итоге, ну там... Например, вот есть у меня, скажем так, креативы, которые крутятся месяцами на очень больших объемах. И я там их могу еле-еле где-то найти, если вообще найти. А есть там, допустим, креативы, которые вот я зашел, потестировал, один день покрутил и стопнул, и они уже там появились. Да? То есть здесь какой-то есть рандом, и сложно зачастую по спай-сервисам, даже если у тебя один, два, три спай сервиса сделать какой-то однозначный вывод о картине сегмента, о картине там ниши, слайсы трафика, что там действительно крутят, Ну, косвенно можно, но эта задачка не совсем прямолинейная. Ты пришел, увидел, о, вот оно, взял в партнерке пошел крутить. Нет, если бы все было так просто, то то всего бы не было. То есть здесь все-таки некая комплексная задача. Изучить спай-сервисы, понять примерно, как они там работают, да, прокачать коммуникативный скилл, пообщаться с менеджером партнерки, прокачать коммуникативный скилл, пообщаться со своими коллегами, отчасти конкурентами, а Комьюнити довольно теплые, зачастую люди друг с другом довольно откровенно общаются. То есть комплексная задача.
0: А где брать пуши? Есть ли какие-то поставщики, источники, куда идти точно не надо? И есть ли какие-то источники, которые ты мог бы порекомендовать? Не на правах рекламы, а просто как проверенные с более-менее нормальным трафиком.
1: Я вот прям скажу просто принцип. Это вот важнее, чем конкретные имена назвать. Что вот если источник большой, крупный, у всех на слуху, присутствует на каких-то конференциях, простых мероприятиях, то там имеет смысл идти, пробовать, трафик тестировать, закупать. Если источник никто не знает, то категорически не стоит подойти. Какой-то мелкий, непонятный, с претензией на какую-то эксклюзивность. Это вот одна из тоже многих ошибок новичков в аффилейт-маркетинге. Это относится не только к пушам, а ко всем нишам и сферам, что вот поиск какого-то золотого источника, который никто не знает, но там зато вот просто невероятные какие-то рои и профиты. Такого ну, просто в природе не бывает если ты хочешь заработать в аффилейт-маркетинге деньги, большие деньги, неважно, в какой ты идешь, в какой ты существуешь нише трафика, там, пуши, тизерка, да, там, социальные сети, ты просто идешь в крупные, большие источники трафика, известные, которые у всех нас и там зарабатываешь, потому что там много трафика. Да, там конкуренция, но аффилейт-маркетинг ну, по своей природе это конкурент, высококонкурентный рынок. Вот.
0: Традиционный вопрос из года в год. Ты начинал с попсов. Попсы сейчас как себя ощущают, живут?
1: Хорошо, прекрасно, стабильно ощущают, скажем так. Ну, их... Наверное, они сейчас номер два по объему по сравнению с пушами, но они, тем не менее, прекрасно живут.
0: Но тоже несколько раз, не, несколько раз, несколько лет назад говорили, что попсы все. Попсы умерли. Но
1: они качают до сих пор. Вот эта вот э, манера в онлайн-индустрии хоронить любой как бы, формат, нишу и начинание, я не знаю откуда. она Еще с Adalto взялась, когда был Adalto Вот. Э, каждый год. И она вот передается как-то из уст в уста, как такой мифологическая какая-то, вот я не знаю, мифологическая история, что вот сейчас все умрет. Не знаю, тут надо разбираться, но ну, уже надо проводить какой-то психологический анализ. Но ну, вот такая штука есть, да, почему-то. Продолжаем
0: серию новичковых вопросов. В какой нише, в какой вертикали в плане оферов сейчас проще стартовать? Дейтинг, стейки, еще что-нибудь?
1: Тут зависит от бюджета. Я, я, я здесь никогда не даю рекомендаций, потому что что значит проще? У всех же свое. То есть зачастую там, знаешь, я даже в 16 году помню людей, которые, когда вот я сам пришел, когда все лили там приложение утилиты, люди приходили и начинали лить какие-то менее очевидные вещи, типа там нутру, там, с дорогими конверсиями, на тир 1, новички, и у них все сразу получалось. То есть здесь вопрос подхода. Нельзя никогда советовать всех под одну гребенку и общую среднюю температуру по больнице. Конечно, с точки зрения вот элементарной логики, новичку нужны офферы, где выплаты ниже. Потому что чем ниже выплаты, тем больше, соответственно, конверсий на потраченный доллар условный, и тем больше материала для анализа, для обучения и прочее. В теории оно вот так. А на практике бывает по-разному. На практике кто-то из более дорогих выплат стартует. По офферам, опять же, я говорю, нельзя в среднем по больнице сказать, какую вертикаль я порекомендую. Зависит от гео. Самое главное, я порекомендую вертикаль, которую крутят, опять же, повторюсь, на, на вот слайсе, которого новичка интересует Допустим, вот он заинтересовался почему-то с випстейками, ну вот заинтересовался, услышал от кого-то, что они качают. Значит, его задача узнать, в, каком, в каких они гео работают, дальше удостовериться, что они там действительно работают и качают. Это не просто кто-то так брякнул ему. Да? И если они, они там работают и люди крутят, то найти офферы соответствующие вертикали, тогда его протестируют. То же самое, могу сказать, применительно к любой другой веке.
0: Был у тебя доклад на одной из конференций про когнитивные искажения. Насколько они мешают в работе? И что ты думаешь об этом сейчас?
1: Постоянно мешают, да. Такая история. Ну, постоянно общаюсь с новичками там в рамках того же самого комьюнити нашего. да, И и вижу повторяющиеся типичные из разобраться ошибки. И, в общем, с момента моего доклада, Здесь ничего не поменялось, здесь все стабильно. Те же самые ошибки, те же самые грабли, те же самые когнитивные искажения. У себя тоже замечаю стараюсь как-то с ними бороться. Зачастую эффективно, зачастую может быть не очень. Да? Наверное, это специфика ниши, где парадокс в том, что у тебя глобально все чрезвычайно стабильно, а локально чрезвычайно нестабильно. Да? Зачастую бывает. И тебе надо искать какие-то новые связки. Там Нет такого, что один раз построил бизнес, как да? люди построили, и вот в принципе вот он работает. Нет. Тут как в офлайне, например, да? Там свои сложности, но я имею в виду там как-то, ну вот, если ты условно открыл сеть магазинов, то ты уже открыл сеть магазинов, ты уже дальше там работаешь с какими-то другими вещами, а тут ты как зачастую вынужден искать какие-то новые подходы, новые оферы, новые ниши, вертикали, и на локальном уровне получается такая некая нестабильность. И, видимо, психологически это сложно людям, а, а, а еще сложнее новичкам приходить в такую нишу. Видимо, это отчасти является причиной того, что множатся эти вот самые психологические искажения. Как
0: понять, что офер мертв или с источником что-то не то, когда пора понимать, что лошадь умерла, и нужно
1: искать другую? Ну, как офер мертв? Здесь, опять же, надо, в первую очередь, ориентироваться на конкурентную среду, на некую, да, то есть, если его крутят, допустим, люди, и все прекрасно у них, а ты вот работаешь с этим, он тебя перестал конвертить, то офер вряд ли мертв, да, проблема, скорее всего, будет на твоей стороне. А если вот просто вообще офер умер, то его, скорее, скорее всего, ты об этом узнаешь, если ты с ним уже работаешь, потому что, ну, по крайней мере, ты, обладая достаточным навыком коммуникации, услышишь от афилиит-менеджеров партнерки, что там что-то не то произошло, все стопнули, его там объемы снизились. Ты увидишь это по спайнгу, общаясь с коллегами. Ну, в целом, как бы это скорее скорее увидишь. Есть, да, когда перестает конвертировать какая-то рекламная кампания, конечно же, первая задача у тебя. Это понятие, проблема на твоей стороне, или это глобально умерло, например, Россия, или там что-то случилось. В общем-то, это надо выяснять всеми доступными тебе способами.
0: Стоит ли верить учителям, инфо так называемым, в нише арбитража? Стоит ли идти покупать обучение, или лучше эти деньги потратить на свои тесты?
1: Вот смотри, вот я, допустим, работаю в конкурентной нише. Я зарабатываю в ней деньги. Какой мне смысл учить кого-то за, я не знаю, сколько я могу взять с ученика денег? Сколько я могу заработать на продаже курса? Там, да? Какой мне смысл это делать, если я могу не плодить себе конкуренцию, работать самостоятельно и заработать в итоге больше? Я не понимаю. Я не понимаю, какая может быть мотивация, если инфо-цыган, условно, настоящий, имеет действительно скиллы в арбитраже и рабочей связки, зачем ему делиться с другими? Он всегда заработает больше в трафике. Значит, если он делится с другими, делаю я вывод, может быть, это какая-то логика, непонятная многим, но тем не менее, я делаю только вывод, что если он пытается монетизировать свое некое знание по арбитражу, значит, скорее всего, в самом арбитраже у него нет тех доходов, которые могли бы его вдохновить, мотивировать и поддерживать его уровень жизни.
0: Есть еще такая сфера, как обучение от партнерок. Вот партнерки то есть смысл учить людей, потому что чем чем больше партнеров, тем больше они
1: заработают. Да, Да, вот, вот, вот это более интересно. Хотя на самом деле здесь уже, как правило, вопросы к качеству. Потому что есть аффилиаты, которые обладают неким скиллом медиабайнга, да, и о, все знаю, Не аффилированы с партнерками. Им вписываться в обучение от партнеров смысла нет. Соответственно, в партнерках есть менеджеры, которые не занимаются медиабайнгом, а есть медиабай отдел. Вот если в партнерке партнерка большая, не сильный медиабайнг, и этот медиабайнг действительно готов делиться своими скиллами, это хорошая история. Такие примеры я знаю. Там тоже уровень довольно поверхностное обучение, потому что, как правило, там самые базовые вещи рассказывают. Но это полезно, это никому не лишнее. Там, да. И самое важное, чтобы это обучение было бесплатным. Тогда, конечно, да. Если же там эти курсы от партнерки пишут менеджеры, которые трафика никогда в жизни в глаза не покупали, тогда, конечно, ценности ноль. Просто разное качество бывает обучения от партнерок, но доверие к нему больше, чем к если особенно оно, без... ну, не особенно, а если обязательно оно бесплатно.
0: Да, но бывает парадоксальная ситуации. Не так давно мне рассылки приходили от одной из партнерок, но ну, не будем никого называть, чтобы никого не расстраивать. От партнерки э, пришло приглашение, приходите на обучение, перехожу посмотреть лендинг, тридцатка тридцать 30 тысяч за обучение рублей. Это такой странный вопрос. Ребята, так вам нужны партнеры, которые будут вам наливать э, трафик? Или зачем вы продаете это обучение? Ты об этом что-нибудь думаешь? Ну,
1: Хороший гипотез у меня на эту тему нет. Ну, то есть я бы никому не рекомендовал такое обучение.
0: Но вот меня тоже удивила партнерка. То есть когда партнерка проводит бесплатные какие-то воркшопы, понятно, им нужен трафик. А когда они еще на этом и заработать пытаются, и, казалось бы, у партнерки там обороты должны исчисляться миллионами, уж точно рублей в месяц, а то и десятками миллионов. И вот ну, ну странная ситуация, когда продают обучение партнерке платно.
1: Согласен. А Ну, еще, самое смешное, извини,
0: перебью. Доступ дает к обучению на месяц. Типа через месяц у вас доступ пропадет.
1: Ну, давай дипломатично остановимся на том, что эта ситуация странная. Странная,
0: да. Это самое подходящее слово. Действительно выглядит это странно. Еще из того, о чем мы не поговорили, какие главные ошибки совершают э, новички?
1: Не приоритизируют э, важность тех или иных э, элементов успеха. То есть, да, я всегда говорю, приоритизируйте свою цель, что вам нужно найти конвертящий живой оффер. Начинают заниматься всем, чем угодно. Начинают прокачивать свои скиллы, там, редактирование, дергание страниц там с JavaScript, я не знаю, там. Прокачивать, в общем, начинают какие-то скиллы, которые весьма косвенные, которые вообще на самом деле на твой результат тоже влияют косвенно. Приоритизация вот что важно, да, И некая системность последовательность действий. Вот, наверное, самая главная ошибка – это забывать о главном, а это бывает.
0: Какие сейчас примерно нужны бюджеты на то, чтобы стартануть? Когда ты начинал в 2016 году, ты говорил, что нужно там, от 2-3 до 10-15 тысяч долларов на тесты. А сейчас как ситуация изменилась?
1: Плюс-минус в среднем то же самое. Здесь, опять же, понимаешь, да, что чем больше сумма, тем больше просто вероятность, что у человека там что-то получится, Он больше успеет протестировать за эти деньги, больше данных получит и так далее. До сих пор есть ребята, кто приходит там и с 50 типа, долларами, и что-то у них получается зацепить, но это скорее исключение. Да? Если мы говорим о том, что человек не хочет сыграть в лотерею, а все-таки хочет как-то в бизнес, в нишу войти и научиться в ней работать, то да, уже ближе туда, вот к 3 пяти скорее.
0: Ну, слушай, не так плохо. Я думал, что сейчас уже меньше, чем с 10 тысячами нечего и начинать.
1: Да нет, опять же, за счет того, что есть дешевые источники трафика, дешевые гео, Оферы с маленькими выплатами, там, в принципе, можно начинать с таких денег.
0: Ну и, наверное, новичкам не нужно идти, хотя, с другой стороны, зачем рекомендовать, пробуйте сами. Не нужно идти в источники, в которых нужно постоянно бороться с самим источником. Ну, это запрещенные в России соцсети, да, и там прикол не в том, что тебе нужно работающий креатив найти, а в том, что ты постоянно борешься с системой. То есть лучше идти туда, где не надо бороться.
1: На самом деле там прикол и в том, и в том, что тебе надо и работающий креатив найти, и, бо, и бороться с системой. Вот, а, то есть, да, задача здесь несколько усложняется. Это индивидуально. Кому-то может быть... То есть, знаешь, был случай недавно, вот относительно была конфа в Москве в прошлом году. И ко мне просто подошел человек и сказал, Михаил, спасибо за вот ваше интервью. Я читал, вдохновлялся. Сейчас у меня все круто. Я там, типа, жил по Владике, переехал в Москву, собрал команду. Мы в Сити живем, все, все ну, жизнь изменилась. Я говорю, чрезвычайно приятно слышать это, что вот, ну, как бы я могу хотя бы косвенно, а это на самом деле косвенно, вдохновить кого-то, у человека изменилась жизнь к лучшему, это круто. Я говорю, а с чем вот, с чем работаешь? Он говорит, да вот Facebook, вот товарка, ну, запрещенная в России Facebook, вот, товарка, и тут я понимаю, что, ну, да, это очень косвенно, потому что я никогда никому не рекомендовал начинать с социальных сетей, просто потому что я сам никогда с этим толком не работал, и мне как раз не нравится вот эта история, что ты вот добываешь трафик с аккаунтов каких-то, вот это все, пытаешься хакнуть в систему, даже если ты лежишь относительно белые там офферы в вертикали, все равно тебя воспринимают алгоритмы все равно как какого-то жуткого преступника, все, все банят всегда. Я люблю в рамках бизнес-подхода своего выращивать отношения с контрагентами, чтобы общаться с ними там в трафик-нетворках, чтобы все было легально, прозрачно, красиво. У меня был кабинет, на нем рост какой-то, какой-то траст, какой-то оборот, да. Вот, но ну, у каждого свой путь. И вот тот пример, о котором я рассказал, про, про человека, которого я встретил, вот он об этом и говорит. Я бы воздержался бы от каких-то рекомендаций или антирекомендаций. Просто изучайте, смотрите, что вам нравится, общайтесь с людьми, пробуйте.
0: Да и про товарку ты особо никогда не говорил, что занимаетесь товаркой. Да,
1: да, да. да.
0: То есть только, не только источник, но и офер это не те совсем. Но видишь, пример
1: мотивировал человека, это хорошо. Uh, ну, плюс, теперь... есть некий, понимаешь, прости, еще перебью. Есть не только пример мотивировал, есть некие базовые принципы, которые для всех офферов, для всех там источников они едины. Может быть, человек что-то услышал там э, из того, что я говорил, там действительно такого универсального. А я, а я часто стараюсь именно в рамках публичных активностей делать упор на универсальные базовые принципы, потому что это и есть тот самый ключ. То есть многие ищут золотый, золотой ключ в какой-то. Uh, не там, где он есть, а он есть вот здесь, что ты поймешь базовые основные принципы, начнешь имплементировать в рамках своей деятельности. Вот, может быть, человек вот это отчасти услышал.
0: Тебе за все эти годы арбитраж еще не надоел, аффилиат-маркетинг? Как с выгоранием боишься?
1: Uh, не, нет, он мне не надоел. Ну, и Я единственное, что вот как боишься с выгоранием. Uh, сейчас мы ну, уже, наверное, год как, мы с ä, товарищем моим создали сайт такой проект по мобильным приложениям. Он близок к арбитражу, но все-таки там есть некий продукт тоже. Это такая моя вторая активность, которой я уделяю часть времени, и вот это переключение может быть и позволяет мне зачастую не, ну, там, не выгореть совсем маркетинга. Потому что если бы перед глазами был только арбитраж, ну, наверное, я мог бы где-то чаще уставать. Да.
0: Так, А поподробнее об этом можешь рассказать, или это какая-то секретная тема?
1: Нет, Не секретная, просто там пока особо ну, не о чем так сильно рассказывают, но вот мы создаем мобильные приложения, занимаемся байнгом на них и монетизируем. Там есть некий такой вот сайт-проект.
0: А, ну, то есть это приложение под монетизацию? Да, да. То есть приложение для людей не прокладки, которые перегоняют трафик куда-то, а нормальные, полноценные приложения для людей?
1: Ну, в целом, можно сказать и так, да. Не скажу, что они какие-то супер, там, знаешь, которые, про которые можно по пресс выпускать, инновационные, уникальные. Ну, да, это приложение для конечных пользователей, являющиеся приложениями, не прокладками там, с WebView, а именно полноценными приложениями, написанными там, на нативных языках платформ, которые созданы под монетизацию. Да.
0: Как в этом направлении происходит движение в сфере арбитражников? Я помню, в 2020 году на мероприятии, когда встречались участники ДФО, там многие говорили, что вот мы делаем свои приложения, мы их монетизируем, но там на самом деле особо полезных приложений было не так уж много, и мало у кого были реально полезные приложения. Как сейчас э, в этом направлении дела обстоят, что ты об этом слышал?
1: Все то же самое, то есть да, многие арбитражники, э, некоторые видят в этом следующую ступень своего развития, что типа мы вот научились медиабайингу и мы сейчас полноценно туда уходим, мы создаем вот этот продукт и начинаем его активно монетизировать. И среди уходящих да есть доля тех, не доля, а оценка полезности предложения такое субъективное дело. Но вот кто-то м- уходит в продукты такие, которые там типа более такие вот, можно сказать условно полезные кто-то в менее, ну вот многие арбитражники там либо переходят туда, как на следующую эволюционную ступень, как они видят своего развития в бизнесе, либо как вот, как я, но таких, наверное, меньше, как как вот сайт какой-то проект, чтобы такое пробовать реализовать. То есть это по-прежнему трендово, это по-прежнему такая очень популярная история.
0: Из твоего опыта, может ли такое приложение быть прибыльным только на рекламе? Или нужно и внутренние продажи какие-то тоже организовывать?
1: Может, только на рекламе, конечно. Это довольно стандартная схема.
0: То есть, получается, арбитраж в прямом смысле купил трафик подешевле, продал подороже, на том и заработал.
1: Да. Ну, собственно, видишь, есть такое понятие трафик-арбитраж. И вот у нас как раз то, что вот мы подразумеваем арбитраж, это называется affiliate-маркетинг, да, исторически так вот. А трафик-арбитраж, опять же, исторически там, это, ну, обращаемся, к наверное, к США, где возник, в принципе, affiliate-маркетинг изначально. Но трафик-арбитраж – это как раз перепродажа трафика. И там в широком смысле, да, ну то есть мы видели там неоднократно все в тизерках, да, как э, люди покупают тизер на какие-то э, кликбейтные заголовки, там новостные, высокосетиаристы с дешевым кликом про селебрити и ведут человека на лынинг, где желтая статья разбита там на 8 частей, каждая из частей это новая страница, все страницы увешаны рекламой, при открытии каждой новой страницы еще и по пандеры, там и отсенс, там и все что можно. И вот они таким образом да, монетизируют вот этот трафик, купить подешевле, нагнать за счет высокого стиара, и продать его там, увесить блоками, продать подороже. Это вот классический трафик арбитраж. И это поэтому более широкое понятие, чем аффилиат маркетинг Потому что аффилиат маркетинг это все-таки, когда ты аффилирован с каким-то продуктом, рекламодателем и ну, делаешь ему лиды. Ну, хотя суть та же самая глобальная. Ты покупаешь подешевле, трафик, ну, продаешь в той или иной форме его подороже. Вот. Поэтому многие приложения тоже относятся к нише трафик арбитража Это, в принципе, ну нормальная практика для мобильных приложений, как и вообще для интернета.
0: Пробовал ли ты себя в Ютубе? Я знаю, что в дефо сейчас проводятся закрытые стримы. А, может быть, пора выходить в Ютуб и нести в массы что-то светлое или нет у тебя такой внутренней потребности?
1: Закрытые стримы, ну, их, их точно делать публичными много не стали, потому что там именно такая теплая ламповая атмосфера, Это типично дефошная, и люди общаются в узком кругу и позволяют себе рассказывать то, что никогда бы не рассказали там, на широкую публику. Вот. И именно даже из, скажем так, уважения договоренностей с этими людьми они никогда бы эти стримы бы не опубликовал. Что касается практики раскачивать какой-то YouTube-продукт на большую аудиторию, у меня нет в этом бизнес-потребности. Ну, если говорить не эмоциональная категория, а вот с точки зрения бизнеса, зачем мне это, я не очень понимаю. Тем более это отдельный какой-то такой проект, отдельный путь, довольно, я так понимаю, туда трудозатратный. Нужно в этом набирать экспертизу. И самое главное, непонятно, что я получу для себя на выходе. Ну вот, допустим, если я добьюсь того, что вот мой YouTube-канал или наш, да, будут смотреть какие-то вот люди, да, интересующиеся темой филейт-маркетинга. Бизнес, выгоды я в этом для себя не вижу. А эмоциональный, что вот типа меня люди знают, но меня и так вроде люди знают, поэтому
0: как-то... Это перекликается с тематикой обучения, но чтобы не учить кого-то за деньги и не брать на себя сразу и ответственность за их результат. То есть, может быть, есть смысл выдавать знания, которыми хочется поделиться, если хочется, конечно, выдавать их куда-то в общедоступное пространство.
1: Зачем плодить конкуренцию, во-первых? Справедливо. Во-вторых, ну, люди в большинстве своем сейчас имеют такое изобилие уже контента, вот на сегодня, даже вот без меня, что, в принципе найти всю еще интересующую информацию можно с помощью гугла. Принимать в этом участие там, еще зачем Не знаю, мне пока, у меня пока вдохновения на это не было, и понимания, зачем это надо, все-таки пока все равно нет.
0: Ну и то же самое касается обучения. как бы Зачем его запускать? Потому что ты не заработаешь столько, сколько заработаешь на своих арбитражных устремлениях. Совершенно
1: верно. Совершенно верно. Я абсолютно не понимаю, зачем это надо. ну Мы, мы это уже обсудили, да.
0: Какие инсайты тебя посетили за последнее время и посетили ли, которые изменили твой взгляд на жизнь? Ну, все-таки у меня продолжается эта тема старения, которая меня очень сильно беспокоит. Что-то, то мы были все молодыми-молодыми, а тут это мы стареем. За последнее время что-то изменило твой взгляд на жизнь, на работу,
1: помогло тебе стать счастливее? Сложный вопрос. Ну вот, ты знаешь, последняя встряска экзистенциальная, которая у меня была, это вот она была довольно давно, когда я сходил на Эльбрус, поднялся, да и там ты просто попадаешь в такой стресс, что тебе вдруг начинают все твои ежедневные задачи, которые ты воспринимал как серьезные, сложные, и ответственные, воспринимать как полную чепуху, это помогает. Наверное, вот там была такая последняя встряска мощная, а так, пожалуй, пожалуй, что нет. Ну, видишь, когда наступит декабрь, я пополню вот этот вместе с тобой вот этот вот полк людей, которым которые разменяли, вот десяток не хочу, но говорить какой, тогда, наверное, придут какие-то инсайты, пока нет.
0: Есть ли что-нибудь, о чем я тебя не спросил, а стоило бы спросить сегодня?
1: Слушай, сходу вот так вот ничего не приходит в голову, значит, наверное, нет. Значит, наверное, нет. Ну, на самом деле, спасибо тебе большое, вопросы замечательные, глубокие, шикарные и составленные так, на мой взгляд, что людям, которые интересуются клирик-маркетингом или там собираются им заниматься, будет полезно.
0: Ну и давай какие-нибудь напутственные слова скажем тем, кто только еще хочет попробовать себя в арбитраже, и особенно тем, кто попробовал и поначалу не получилось.
1: Не ищите никаких отговорок внешних. Да? Вот если вы сами для себя, самое главное, если у вас есть мотивация, у вас есть цель, вы определились, просто подойдите к этому рационально, выключите эмоции. Отговорки никогда не работают. Арбитраж – это уникальная ниша, в которой вы всегда можете, в любой момент вы можете начать свои тесты, и в любой момент вы можете сделать очень хорошие деньги на этом. Если у вас есть мотивация, если у вас есть бюджет на то, чтобы пробовать, просто пробуйте. Не откладывайте. Никогда нет лучшего момента, чем вот прямо сейчас.
0: Ну да, еще лучше было вчера, но раз вчера не начали, давайте начинать прямо сейчас.
1: Хотя, хотя бы сейчас. Хотя бы сейчас. Я причем понимаю эмоционально в каком состоянии, допустим, находится вторая категория людей, которые ты там упомянул, потому что у меня такое тоже бывало, естественно, и на разных этапах даже бывало, и уже даже когда я был опытным, что ты вот какую-то нишу, например, тестируешь или вообще что-то тестируешь, у тебя оно вот прямо не получается, это достиг какого-то порогового значения там, убытка и вот готов опустить руки. И зачастую в этот момент достаточно не опускать руки, а просто там сделать паузу, проанализировать все, выключив эмоции с холодной головой, возобновить тесты аккуратненько и увидеть, что все замечательно на самом деле. Вот. То есть такое регулярно бывает, и через это и опытные арбитражники проходят. Самое главное, самое главное здесь враг – это эмоции. Самый здесь главный друг – это рассудок, аналитическое мышление где-то и, ну, в общем, такой рациональный бизнес-подход.
0: Михаил, спасибо. Это Сорокин Клуб, я Макс Романов. И у нас в гостях был Михаил Свинарев, совладелец закрытого комьюнити арбитражников ДФО-CC, дфо все время путаюсь, как правильно назвать. И опытный соло-арбитражник Михаил, спасибо, что уделил время.
1: Спасибо большое за приглашение. Всем пока. Всем пока-пока.